0: Caríssimas e raríssimos, bom dia. Renan de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 12 de abril de 2022. E eu não consigo parar de pensar. É, eu acho que eu vou ter que comentar isso logo no começo do episódio, senão eu não vou ter foco aqui para mais nada. Mas eu estava dando uma olhada aqui nas métricas. Eu não sou fissurado nas métricas do que eu faço. Pelo contrário, eu não coloco analytics e não fico olhando. É, não, né? Normalmente pelos últimos 20 e tantos anos de produção de conteúdo não monetizado independente, uh, o meu esforço, pelo menos a minha, a minha saga, sempre foi tentar é, criar ou, ou produzir ou compartilhar alguma coisa que fizesse sentido e que eventualmente fizesse diferença. E, para eu, eu, mim, prestar atenção em audiência sempre foi uma distração, mas é curioso, porque os nossos números são modestos, eu acho que de uns tempos para cá vem caindo, mas talvez isso seja culpa exclusivamente minha, né, decorrência do fato que num mundo onde o TikTok tem mais tráfego do que a, a, a plataforma do Google, ou seja, onde a distração, né, vídeos de quantos segundos são, nem sei, mais 30 segundos, é isso? Né, ou num mundo de vídeos de 30 segundos fazendo um sucesso Estrondoso, inequívoco, os sinais tão claros, é isso que as pessoas querem. As pessoas querem se distrair com coisas é, de satisfação instantânea, né? querem simplesmente não pensar. Por que, que eu insisto em produzir é, uma, praticamente 4, 5 horas de conteúdo por semana? É, não sei, não sei, mas a gente já vai talvez conseguir encaixar essa, essa minha dúvida matinal no resto do episódio, mas eu quero, antes de mais nada, agradecer aqui ao Thomas Xi, esse raríssimo, tão querido, que já, já colaborou com a gente aqui, em né, um papo raríssimo lá atrás, quando ele com comentou com a gente a experiência de instalar na casa dele, ele mora nos Estados Unidos, é, instalar na casa dele painéis solares com baterias, e, e agora ele está com um carro híbrido, é, foi muito bacana, mas ontem foi... A conversa foi muito legal. Eu comentei com vocês, eu convidei todos vocês para assistir uma conversa com o Thomas T ao vivo. Eu acabei transmitindo, aliás, eu recomendo para vocês a plataforma StreamYard. É, a, a versão paga não é barata, é, 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 tem uma, uma decisão um pouco difícil, né, sobretudo para quem não, não, não produz conteúdo monetizado como eu, né, que não depende... Que, 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 aliás, acho que é uma das razões... É, um, um, acho que é um dos benefícios aí das, das doações, dos super raríssimos para aquela plataforma chamada Coffee, né, me paga um café, é justamente poder é, ajudar a sustentar algumas, uh, algumas plataformas dessas. Pois bem, o StreamYard não é exatamente barato, é lógico que ele tem uma versão gratuita, mas o que é legal do StreamYard é que é para fazer essas conferências, essas videoconferências, eu acho ele melhor que o Zoom. Tá, fica a dica, é, ele roda via browser, a qualidade é bárbara, na versão paga você consegue transmitir e gravar em 1080, ou seja, em Full HD... E ele permite, que, que é o que eu fiz ontem, é, eu estou conversando com o Thomas no StreamYard, mas as pessoas podem assistir ao, em, na plataforma que elas quiserem, pode ser LinkedIn, é, Facebook, YouTube, ele transmite ao vivo para várias plataformas ao mesmo tempo. Eu não consegui conectar com o Twitter, não sei se teria feito diferença. Mas a conversa de ontem com o Thomas Chi foi melhor que a encomenda, foi muito legal, foi absolutamente de improviso, né? eu, eu não brifei, a gente não conversou antes, justamente para manter aquele frescor da surpresa, da, da emoção autêntica e tal, e o Thomas compartilhou, e eu convido vocês a assistirem, compartilhou projetos que ele participa, participou, ajudou a criar, ajudou a fazer funcionar, e projetos com impacto incrível, um deles era um projeto, justo no começo da pandemia, é, e olha que o cara está nos Estados Unidos ele fez um projeto voltado para né, a realidade brasileira. Era um projeto que ajudava a, a conectar né, a necessidade dos profissionais de saúde brasileiros por de, de máscaras N95. Naquele momento as máscaras estavam em falta e eram caríssimas, então muitos profissionais de saúde estavam eh, numa situação de exposição tremenda e não estavam protegidos então essa era uma plataforma que quem quisesse doar para esses profissionais de saúde tinha como doar e, e aí tinha toda uma questão logística como é que você entrega máscaras para o Brasil inteiro fizeram parcerias Acho que eles distribuíram 45 mil máscaras, Pô, você fica imaginando quantas vidas foram salvas né? é, mas o que é meio perturbador é quando o Thomas comentou que na verdade foram mais de 2 milhões de solicitações nessas horas a gente vê, a gente vê o, o país que a gente vive, né? onde as, as necessidades e as carências são simplesmente gigantescas, né? então, mas mesmo assim o cara fez um esforço muito bacana, e aí ele conta também do envolvimento numa plataforma de ajuda humanitária na Ucrânia, e ele cita ali brasileiros que estão colaborando, brasileiros que estão dirigindo até a fronteira e pegando refugiados, uma coisa bastante corajosa, mas é lógico, você tem esse tipo de engajamento em questões humanitárias que envolve, convenhamos, um, um risco físico muito grande, não é todo mundo que pode pegar uma van e, né, e se, se arriscar a ser bombardeado, mas é, existem opções, como foi a, a participação dele, de você... Puxa, usando a sua própria rede de contatos, usando seu tempo livre, usando os seus recursos, você sim fazer uma diferença na vida é, de muitas pessoas. Então eu convido vocês a assistirem ou ouvirem também, porque afinal o Vamos Falar Sobre Impacto também é, é um podcast, então eu vou dar o link aqui para vocês. Para mim foi muito legal, porque ele, por várias razões, né? primeiro pela, pela própria parte humana, você vê alguém que não é indiferente, alguém que não consegue ficar dentro da zona de conforto olhando o mundo pegar fogo, é, mas também me lembra o quanto a internet ou essa plataforma pode ser usada pra questões, pra, de maneiras muito criativas, é, muito é, surpreendentes para o bem, eu, eu confesso que muitas vezes eu, eu, eu fico um pouco, como hei de dizer, abalado né, pelas maluquices que a gente vê, mas, é, vamos. Legal. Então, vocês estão convidados. Muito legal. Muito. É é muito provável e estou torcendo que eu consiga fazer uma, outra entre, uma entrevista para um outro projeto que eu tenho também, que é o desaprenda.com. Vamos falar sobre impacto, né? o nome já diz tudo, é sobre pessoas que estão envolvidas em atividades que têm algum grande impacto. Mas eu tenho um outro projeto também, que também não é monetizado, que também é independente, que também é orgânico, que também é nanico, que também é quixotesco, que se chama desaprenda.com onde eu já entrevistei aqui vários várias e várias raríssimas, é um canal é, justamente para mostrar que é, é possível sim, né? ou em, um, em alguns casos bastante necessário, que você se reinvente e que você desaprenda o que você sabia para aprender uma coisa nova, então você era uma executiva de corporação, vai virar uma empreendedora, você vai, sei lá, você era um, um, um profissional de de TV, vai virar um produtor independente de conteúdo, e assim vai. Então eu já fiz várias conversas ali com designers, com empreendedores, e se tudo der certo, é, eu vou falar com uma pessoa que, que eu admiro bastante, que justamente está tentando se é, reposicionar aí do ponto de vista de pensamento e também do ponto de vista acadêmico, quiçá, profissional, vamos ver se vai dar certo tá eu devo confirmar isso com vocês até amanhã é, ontem eu estava ouvindo um podcast que eu comecei a ouvir há pouco tempo é, que chama Deeply Human né? profundamente humano que faz lembrar obviamente a obra do Nietzsche, né? humano, demasiadamente humano e eu já comentei vários episódios aqui né? um episódio sobre sotaque um episódio sobre dress code né? o, o código de, de roupas né? de vestimenta e ontem eu ouvi um episódio cujo título era Faded. Faded, é, vamos traduzir mais ou menos como chapado, é, chapadão. Era um episódio bastante interessante sobre é, drogas, drogas, é, em, sem meias palavras, drogas mesmo. Da onde vem isso? É, na verdade, assim, eu esperava um pouco mais do episódio, mas eu acho que vale a pena ouvir e comentar da mesma maneira. É, a questão é que drogas, vamos, vamos ser o mais, é, como é de dizer, mais, sei lá, é, abertos possível à definição de droga, para incluir, por exemplo, café. Café é uma substância que altera né, o seu comportamento, altera a sua percepção, é uma droga, né, que é consumida é, vorazmente, globalmente, há bastante tempo. Né? É, que outras drogas? Bom, cigarro, obviamente, ah, aí, aí vem, começa, a gente começa a entrar naquela zona já um pouco mais complicada. Álcool, há muito tempo a gente consome álcool, de uma maneira ou de outra, e aí é lógico que a coisa vai embora para aquelas que são é, criminalizadas, né? seja maconha, cocaína, heroína, e aí a coisa toda vai. Mas o que é curioso aqui, eu acho que o episódio merecia um pouquinho mais de aprofundamento, mas, de qualquer maneira, o que é interessante é ver que não são só os humanos que gostam de pirar o cabeção. E aí eles contam uma história, vocês já devem ter tomado, acho, eu já tomei, um licor que parece Baileys, que é chamado de Amarula. Amarula, um nome que parece algum, algum filme com Robin Williams é, no meio da, da, da selva, mas que tem uns elefantes. Tá? Eu nunca fui muito atrás da história do Amarula, mas a Amarula, em princípio, parece que é alguma frutinha na África que quando cai no chão, ela começa a fermentar e os elefantes adoram comer essa frutinha, porque quando ela começa a fermentar, né, aquela mistura de fungos e leveduras, tal, produz álcool, é, então quando o elefante come muito dessa malura ele fica feliz da vida, fica doidão, às vezes fica um pouco agressivo, vocaliza mais do que deveria, se ele pudesse abraçar os outros e dizer que todo mundo é o melhor amigo do mundo, é, mas é que bom não conseguem, mas tem inúmeros né, casos registrados de espécies que consomem algum tipo de substância existente na natureza que altera o seu estado de consciência, porque sabe-se sabe lá. Né? Mas é, eles focam um pouco na questão do álcool, que é uma questão antiga. Por que, que a gente teria é, evoluído para... A primeira questão é como é que a gente consegue processar o álcool. Porque muitos outros primatas é, não têm essa capacidade, eles passam muito mal. Se você tentar dar álcool para algumas outras criaturas, elas passam mal. Então, em princípio, a gente teria desenvolvido uma capacidade de processar melhor no fígado, etc. e tal, a, a, o álcool que é tóxico. Eu vou falar de novo: o álcool é tóxico, ok? Ok. É, mas uma das hipóteses é interessante e tem a ver com aquela decisão bastante questionável né, da gente descer das árvores, quando a gente estava nas árvores, feliz da vida, livre dos predadores, lá, penduradão, bacana, né? veja lá, orangotangos, que espécie bacana, não é? a gente colhia as frutas no pé certo? Certo. Aí as frutas estavam verdes ou maduras, mas né, em algum momento, sei lá exatamente porque, a gente resolveu descer das árvores e quando você desce das árvores, se começa a perceber que o chão tem coisas, né? O chão tem coisas, incluindo frutas que caíram de madura e que estão começando ali a passar do ponto, né? E muitas coisas que começam a passar do ponto, elas começam a fermentar e começam a ter álcool, mas é, as que né, caíram de maduras e estão no chão e estão começando a fermentar, elas são ao mesmo tempo é, muito ricas em açúcar, quer dizer, a, a, a fruta ficou tão madura, está tão doce que ela caiu e começou a fermentar, então do ponto de vista calórico, do ponto de vista de nutrientes, é bastante interessante você consumir essas frutas muito maduras, né, que ainda não apodreceram, mas você tem a questão do álcool, o álcool é, vai atrapalhar a história, se você não estiver preparado biologicamente para isso, a é, coisa não vai dar muito certo. Então, talvez tenha havido né, uma pressão evolutiva para que a gente fosse capaz de consumir essas frutas é, no chão, porque era um recurso é, alimentar, né, nutritivo, muito importante. Uma outra questão curiosa, é que o álcool, e eu acho que não preciso explicar isso para ninguém, o álcool é, ele muda muito as nossas inibições, as nossas ansiedades, então o álcool favorece, é, às vezes até demais, as nossas situações sociais. Então em algumas situações sociais onde você poderia estar inibido, tenso, né, é, cheio de receios, o álcool acaba e aí eles explicam, e aí eu já esqueci, né, que na verdade você tem no teu cérebro duas substâncias, uma chama H alguma coisa, outra eu já esqueci, uma delas é, aumenta a sua uh, tensão, a sua ansiedade e a outra de alguma maneira te acalma, te pacifica, as duas ficam ali porque o cérebro vive numa corda bamba, coitado, o cérebro, coitado, o cérebro é, uma, é, uma, é uma esponja molhada dentro de uma caixa preta, né, Que no, no, o máximo que ele sabe sobre o mundo vem ali de uns sinaizinhos elétricos, ele, pff, no, né, o olho dá alguns sinais, o ouvido dá alguns sinais, mas ele tem aquela consciência de que ele é jantar para muita gente então é natural que ele né, fique o tempo inteiro bastante tenso com relação ao que está acontecendo em volta, né? e é, de alguma maneira o álcool é, acaba fazendo com que a sua tensão social diminua, isso pode ter favorecido também, bom, e aí por aí vai, mas bastante interessante, é, é uma questão difícil, né? sobretudo porque, é, mas nessas horas a, a gente vê que é, é uma coisa bastante antiga, mas aí eu fico pensando, é, que, que, que acho que eu já compartilhei essa minha tese com vocês, que me faz lembrar, inclusive, o lema que era de um, de um blogueiro um, conhecido, esqueci o nome dele agora, acho que era pensar enlouquece, alguma coisa dessas, profunda. É, né? Mas que, que, na verdade, pensar é, não é uma coisa confortável. Né? O, o, o grande triunfo do cérebro é justamente funcionar em piloto automático, né? você criar um tipo de piloto automático em que você não precisa pensar, em que você consegue fazer várias coisas sem absolutamente pensar, porque se você for parar para pensar em tudo, primeiro, demora, segundo, consome energia para caramba, terceiro, é, gera uma tremenda insegurança, porque de repente você volta tudo para trás, suas certezas desapareceram, gera ansiedade, então é, eu, eu tenho cá para mim que, já que do ponto de vista energético e também do ponto de vista de, de investimento, é, pensar é uma coisa bastante arriscada, então eu acho que eu entendo por que, né, de repente, o TikTok faz mais sucesso e que alguém que fica falando 50 minutos sem parar, sem roteiro, né, e praticamente sem edição, exceto quando eu... Tuço, né quando eu estou com um pigarro, aí eu tenho que cortar, mas normalmente o, o episódio não é editado, é, é, aí você entende um pouco é, como as coisas funcionam, e eu esqueci de comentar com vocês, eu estou eu lendo é, meio que homeopaticamente, Metá metáfora, 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 por favor, homeopatia, não, né? mas um livro extremamente interessante que chama Corruptíveis, né? por que que é, é, psicopatas buscam o poder e por que que a gente vota em psicopatas, né? já que a gente tem uma eleição por aí, o livro é bastante oportuno. Aliás, se tudo der certo, vou ver se hoje eu consigo gravar um episódio do Leia Vale a Pena, recomendando esse livro. E eu estava lendo ali no Kindle, ali ontem, um trechinho, mas o livro é bastante denso, não dá para você ler de uma vez só, como se fosse uma coisa um pouco mais leve, porque senão você acaba esquecendo muita informação. E uma informação que eu quase, uma história que eu quase esqueci, que eu acho que vale a pena compartilhar, já que eu estava falando de café aqui, é um experimento que foi feito, acho que inicialmente na China, mas depois foi repetido em vários países do mundo. Imagine uma Starbucks, certo? Certo. Você já deve ter ido no uma Starbucks, fazer reunião, tomar um café, aproveitar o Wi-Fi, sei lá eu, né? Quando você está viajando, Starbucks é praticamente um oásis, né? É um lugar que você pode ali é, se recompor. Pois bem, o experimento na Starbucks foi o seguinte. Primeiro, vamos prestar atenção né, em quantas mesas tem pessoas sozinhas versus mesas com grupos, ok? okay. Então vamos mapear aí né, em várias cidades da China, é, se tem algum padrão, né? se de repente o, o número de pessoas sozinhas é maior ou menor, se o número de mesas com grupos é maior ou menor, ok, essa é a primeira questão. A segunda questão é a seguinte: propositalmente você pega. Bom, a, a Starbucks normalmente tem uma série de mesinhas altas com banquetas, né? para você ficar ali meio sentado, meio em pé e tal. Então você entra numa Starbucks 10, pega uma, uma, uma dessas cadeiras, uma dessas poltronas, banqueta, pega uma dessas banquetas e arrasta ela para o meio do caminho, deixa ela ali solta, realmente atrapalhando longe da mesa e atrapalhando todo mundo. E aí você fica vendo o que acontece. Dois cenários são possíveis, ninguém faz nada, não é? Ou alguém vê aquela cadeira fora de lugar e coloca na mesa de volta, ponto. Né? Eventualmente usa ou não usa, mas tanto faz, mas alguém faz alguma coisa a respeito. Pois bem, Daí emergiu um padrão. Em algumas regiões da China, você é, tinha mais pessoas sentadas sozinho, muito mais. Em outras regiões, você tinha muito mais grupos do que pessoas solitárias, ok? Agora, também, os resultados mostraram que existem regiões na China onde... Quando o cara entra na Starbucks e vê uma cadeira fora de lugar, o cara não faz nada, desencana, continua fazendo, tocando a vida. E em outras regiões, é, o cara vê uma cadeira fora do lugar atrapalhando, ele simplesmente pega e põe no lugar certo. O que é mais interessante é que as a, veja só os comportamentos coincidem. As Starbucks que têm mais pessoas sozinhas são as Starbucks onde alguém quando vê uma uma banqueta, eu sempre esqueço a palavra banqueta, a banqueta fora de lugar ele vai é, corrigir. Ao mesmo tempo, as cidades, né, que, que de repente as pessoas são mais gregárias, que elas vivem mais em grupo, elas são mais indiferentes ou elas tomam menos a iniciativa ou elas são mais conformadas, né, a cadeira está lá deixa como está. Aí você vai falar, bom, tá. Tá, já entendemos, existe aí uma correlação interessante, mas qual seria a causa disso? Né? Tem um padrão, hein? qual seria a causa? E aí vem uma explicação que é extremamente interessante, que eu vou conectar com outras coisas aqui, que é o arroz. O arroz, o arroz e o trigo. Não, eu sei que se dificilmente vai comer arroz no Starbucks, trigo sim, na forma de muitos carboidratos é, recheados de coisas calóricas, é, mas... Como assim? A questão é, e é uma explicação de, de caráter antropológico e também histórico, quando você tem uma lavoura de arroz, arroz dá um trabalho desgraçado, né? dá muito trabalho, uma lavoura muito é, trabalhosa, é, é o que ele falou, eu não entendo nada. É, e, e isso normalmente é um esforço coletivo, né? é, lugares onde, você, onde predomina a, a, a cultura do arroz, a agricultura do arroz, é, são lugares onde a comunidade inteira tem que trabalhar junto, trabalhar no campo do vizinho, tanto faz, todo mundo se ajuda, é um tremendo mutirão você fazer arroz. Agora, por outro lado, lugares onde o trigo predomina, trigo é muito mais fácil de plantar. Você não precisa envolver absolutamente todo mundo, e aliás isso vai ter algumas implicações que eu vou comentar já já com vocês num outro artigo que eu acabei de ler, extremamente interessante enquanto o avião passa aqui é, perto do microfone, mas vamos lá. Então, vejam só, o fato de, por condições que podem ser geográficas, é, climáticas, históricas, é, regiões que têm, onde predominou historicamente, né, a agricultura do arroz, as pessoas são mais coletivas. Elas são mais gregárias. Você não tem tanto espaço assim para o individualismo. Então, é por isso que você vai ver nessas regiões as Starbucks cheias de grupos. Agora, regiões onde predominou o cultivo do trigo... Isso favorece o quê? Primeiro, desfavorece a coisa coletiva, acho que essa é a grande questão, desfavorece, então você tem comportamentos mais individualistas e inclusive até esse posicionamento de, bom, se tem alguma coisa errada eu vou lá e mudo, né? que, que indica uma autonomia um pouco maior, né? você não vai parar para pensar, bom, se está ali, alguém deixou ali, deve ter solado a sua razão, não é mesmo? Não, você achou errado, você vai lá e faz, eu achei essa história extremamente interessante porque isso se conecta com uma história que eu estava comentando ontem com vocês, que é uma civilização perdida, que é a civilização do Vale do Indus. Eu comentei ontem no episódio é, com vocês é, que é uma civilização que se estendeu por milhares de quilômetros, desde o Himalaia até sei lá o que, norte da, né, da, até quase o Oriente Médio, milhares de povoados, algumas cidades grandes e tal... E eu comentei com vocês que uma das coisas intrigantes com relação a essas cidades do Vale do Indus é que elas quebram a, elas são pontos fora da curva. Elas, elas, em princípio, elas ignoram o que até então era quase que uma, uma lei, quase que uma norma, quase que um, né, um paradigma de compreensão da história. Aliás, dependendo de como você estudou a história, talvez você tenha sido levado a acreditar por várias razões ideológicas, inclusive, talvez um pouco... Né? Bom, eu não quero parecer que é Damares ou nem o Bolsonaro, mas provavelmente por uma questão de fundo ideológico, também acreditar que a história tem algum tipo de mecanismo, né? como se ela fosse uma, uma sequência inevitável de fatos. A resposta é não. Não, não. A ideia é que é o seguinte, eu comentei ontem com vocês que tinha ali uma certa... Tem uma certa? Não existe, é uma teoria vigente que se chama neo-evolucionismo, blá, 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 já esqueci que é a civilização ela vai avançando em, em etapas que são muito claras, né? na hora que você tem, que somos todos caçadores coletores, normalmente é uma organização coletiva, sem uma hierarquia muito clara, na hora que a gente tem agricultura, você passa a ter excedentes, na hora que você tem excedentes você passa a ter propriedade na hora que você tem propriedade, você acaba tendo algum tipo de Estado, o Estado acaba tendo algum tipo de exército, aí tem um capitão imbecil que tentou explodir não sei o que lá, vira presidente, morre 650 mil pessoas não bom então é esse era o paradigma e como eu comentei com vocês o vale do Indus, essa civilização que a gente nem sabe como eles mesmos se chamavam a gente ainda não descobriu né é ela foge essa classificação ela não é a única existem vários contra exemplos no mundo na Ucrânia acho que na África do Sul também sei lá é em que você tem o que parece ser uma, uma, né, várias é, cidades e povoados é, conectados por padrões e por costumes e por arte, mas que você não tem uma elite dominante, em que você aparentemente também não tem militares, em que aparentemente você não tem fortificações. Né? Isso é extremamente interessante, aliás, uma, uma, vou conectar isso rapidamente com a questão climática, porque em algum momento, ou em vários momentos, né, a, a convidada fala do. da é, convidada do, do podcast fala do evento 42K. Eu falei, o que é um evento 42K, não é mesmo? Lógico, eu pesquisei, procurei, vou compartilhar o, o, o link com vocês. É, isso vem do inglês 4.2K, é, que são 4.200 anos. A tese é que aqui, há 4.200 anos ou seja, mais ou menos 2.200 antes de Cristo, você teve uma grande mudança climática que provocou em, em regiões ali como a Mesopotâmia, a Índia, né, o, a, 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 a parte meio oriental e mesmo também numa parte do continente americano provocou seca provocou seca, provocou perda de colheitas, provocou fome, né? e isso teria inclusive talvez precipitado o próprio fim da civilização do Vale do Indo. de repente eles dependiam de uma certa abundância que deixou de existir, e as pessoas tiveram, ontem mesmo eu comentei né, que a gente já está começando a fazer isso, a gente não está reconhecendo que muitas pessoas já estão se mudando em função do clima, né, que muitos lugares que de repente não tinham ninguém então tá, começa a ser né, interessante do ponto de vista imobiliário porque as pessoas estão fugindo de Miami ou fugindo de Nova York ou fugindo de cidades em que o mar vai subir então isso já aconteceu 2.200 anos antes de Cristo migrações para lá e para cá e isso explicaria inclusive por que a era do bronze a idade do bronze que foi uma idade bastante uma época da humanidade extremamente interessante, globalizada, com mercadorias circulando de lá para cá, uma maravilha, você tinha os egípcios, os assírios, os babilônios, aí de uma hora para outra com essas secas todas você tem multidões de migrantes, né, de gente indo de lá para cá, isso desestabilizou a região toda, o, o, a, a gente retrocede a gente entra num período bastante nefasto e obscuro é, por conta de mudanças climáticas. Isso é uma teoria que é chamada de 4.2K, ou em inglês, 4.2K. Então, cultura é bastante, eu não sei se é útil ou inútil, mas isso se conecta, por outro lado, com um artigo que eu li agora de manhã, de um paper é, que está provocando aí uma certa polêmica, que está justamente questionando de novo... Essa sequência histórica praticamente inevitável de como as coisas acontecem, como é que surgem as elites de que lideram, como é que surge a concentração de poder, como é que surge a desigualdade, isso sempre está ligado à agricultura. Eu acho que o próprio Val Harari deve mencionar isso, vocês devem ter lido, já espera. Mas o que eles estão colocando ali é que eles fizeram uma pesquisa, segundo eles, bastante abrangente, usando dados, usando números, usando coisas atuais, usando coisas do, da antiguidade, o Diabo A4, para tentar in, in, validar essa hipótese. O, o ciência é assim, né? você tem uma hipótese, vamos validar. Se os dados contrariam, algo me diz que a sua hipótese está errada. Aliás, vou fazer um parêntese aqui, eu, eu volto e meia quando eu faço alguma colocação em qualquer rede minha, é, sobre vacinas ou sobre máscaras, tal, sempre aparece algum negacionista dizendo, acho que hoje eu não, eu não sei se eu entendi bem o texto, é um texto um pouco, digamos, espinhoso um pouco, um pouco pedregoso não é? mas se eu entendi bem a ideia é que se eu fosse realmente democrático eu deveria dar ouvidos aos cientistas ou aos médicos ou seja quem for que é, são contra as máscaras e são contra as vacinas e aí a grande questão aqui, vou fazer esse parêntese, é, não é uma questão democrática, se ciência não se faz com... É, é, ciência se faz com... é isso. É, você consegue reproduzir os resultados, sim ou não? Até você chegar a um consenso. Se todo mundo conseguiu reproduzir os resultados, se ninguém achou, né, se pelo menos a maioria dos cientistas não achou nisso nenhum erro, nenhum problema, isso passa a ser assumido como verdade. Alguém vai ficar descontente? ok, então, mas é simples, se você tem em, em princípio outra opinião, prove, né? e, aliás uma das questões mais interessantes, eu usei isso num artigo recentemente no LinkedIn, vou dar um link aqui para quem quiser, que é, é o lema da Royal Society, da Sociedade Real de Ciências de Londres, que é nulius in verba, ou seja, dane-se o que você falar, você tem que provar, então se existe algum cientista algum despirocado, desculpa algum maluco que acredita e seja lá no que for então por favor é só provar se você consegue provar né, se você consegue demonstrar não é uma questão de opinião não é uma questão de ser um nazista que não que, que está cerceando não é simples assim é a ciência aberta a todo mundo não é uma que, não deveria ser pelo menos uma questão ideológica mas voltando né é o que eles constataram nesse levantamento gigante aí de dados, etc. e tal, é que é, a agricultura não necessariamente conduz a Estado e elite militares e golpes militares e seja o que for, depende da agricultura, porque se você tem uma agricultura baseada em tubérculos, raízes, etc. e tal, é não é muito fácil você, em princípio, estocar, taxar, porque é tudo meio perecível. Agora, quando, em regiões em que a agricultura, por N razões, pode ser por razões climáticas, tipo de solo, geográfica, seja o que for, a questão eram cereais, cereais. opa, cereal é diferente, porque cereal você ensaca, cereal você estoca, cereal você consegue cobrar taxas, então o que eles estão percebendo é que, é, por mais que a agricultura tenha se espalhado pelo mundo inteiro, não foi em todos os lugares que surgiram estados e reis e príncipes, não, não foi em todo lugar. E eles estão vendo uma associação disso com a questão dos cereais. E é interessante porque isso casa, quando é, para mim, pelo menos na minha cabeça, ter uma ressonância bastante forte com essa questão comportamental indicada nessa, nessa pesquisa da Starbucks, que é o, a, quem produziu cereais acaba levando a, uma, a um comportamento mais individualista e menos coletivo. Eu achei essa ideia sensacional. E o Google já percebeu que eu gosto de história, e ele me. sabe é, que eu estou falando aqui de Ásia, Índia, né, é, e também dessas rotas todas de globalização? É, tem um artigo num site de arqueologia israelense, o Haretz, é que mostra uma peça que foi encontrada, se eu não me engano, onde que ele foi encontrado? Na, no Himalaia? No Tibete? Não, foi encontrado no Tibete, veja bem, Tibete, tá? A peça é uma cuia de prata, na verdade é uma liga de prata ali com cobre, mas é uma cuia de prata pequenininha, cabe meia xícara, mas do lado de fora da cuia você tem uma série de, de relevos, está né, esculpido, né, tem uma série de figurinhas ali, e aí começa a parte extremamente interessante pesquisadores estão defendendo a tese de que aquelas figurinhas que aparecem ali, tem uns homens pelados, umas árvores, tá? umas plantas, uma coisa engraçada, que aquilo não, que parece inclusive grego. Você fala, como é que uma peça aparentemente grega né, teria ido parar no Tibete? E a gente tem que se lembrar que num certo período da história, um completo maluco, mais um psicopata provavelmente chamado Alexandre, é Alexandre, que agora a gente chama de Alexandre o Grande, mas acho que na época também todo mundo a chamava de Alexandre o Grande, o cara resolveu sair da Macedônia e conquistar uma boa parte do mundo. O cara derrota a Pérsia, o que é uma absoluta maldade, porque ele botou fogo em Persépolis, Persépolis deve ter sido, aliás, eu adoraria conhecer as ruínas de Persépolis, mas eu tenho medo de ir para Irã, mas tu, são aos 500, mas é, lá foi o Alexandre o Grande espalhando pela cultura grega, pelo Egito, vale lembrar que ele acaba dominando o Egito e ele coloca ali um monte de pau mandado de generais para serem os novos faraós e aí os, os reis do Egito passam a ser não mais egípcios, mas gregos descendentes de, 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 desses macedônios, né, que são, são, é a turma do Alexandre, essa época no Egito é chamada de época ptolomaica, então os faraós não são mais egípcios, são descendentes desses macedônios gregos e a Cleópatra é uma delas, tá bom? A Cleópatra é uma descendente justamente dessa turma de invasores descabeçados que vieram com com Alexandre, então, bom, vamos continuar, mas o Alexandre foi para lá e para cá, foi até a Índia, t -t entrou em contato com mil sabedorias e filosofias, bom, e morre, se eu não me engano, de não sei se foi de diarreia, de malária, alguma coisa dessas, pois bem, é, o que é interessante é que a tese, é que essa cuia no Tibete represente Alexandre o Grande, uau, você, bem, quando, depois dessa história toda que eu contei, né, que afinal o Alexandre acabou se, né, se, se influenciando onde ele passou, deixando o que a gente chama hoje de cultura helenística, não tem nada a ver com a minha avó Helena, que é uma figura muito interessante, uma professora que deixou uma cultura helenística, por assim dizer, nos seus alunos em Ribeirão Preto, ela já é falecida, mas não, essa cultura de exportação, essa cultura grega de exportação, que é chamada de helenística, que você vai encontrar em inúmeras ruínas e museus do mundo todo, isso começa com o Alexandre. Então, curiosamente, uma peça de prata no Tibete, vale lembrar que naquele, ali, o Tibete fazia parte ali, da Rota da Seda, né? essa, essa peça provavelmente foi feita aí alguns séculos depois de Cristo, talvez 500 ou 600 anos depois de Cristo, mas o mais interessante dessa história, eu acho, é que... É, eles mostram um Alexandre, o grande, peladão, ok, tudo bem, cultura helenística, mas circuncisado, ou é circuncidado que fala? Não sei, ele fez a circuncisão, que é né, uma característica, uma marca do povo judeu. Alexandre, o grande, era judeu? Não. Bom, quem sabe, como foi a coisa no Tibete, quem sabe aquela região alguém faz circuncisão? Não. Então, por quê? Aliás, como é que dá para saber... Né, que o, o cara ali está circuncidado. Bom, eles tiram uma foto, um close bastante, é, digamos, inequívoco né, da genitália do, do rapaz ali é, representado na prataria, e você percebe que, hum, é verdade, este é um pênis circuncidado. Agora, vamos lá, por que, que você teria um Alexandre o Grande representado como se fosse um judeu? Aí vem a questão mais curiosa. Ao longo da Idade Média, Surgiram vários textos é, que aparecem logo algumas centenas de anos depois de Cristo, avança até, sei lá, 1.300 depois de Cristo. Vários textos de origem judaica com, sobre a lenda de Alexandre o Grande. É, veja só que coisa interessante: a presença do Alexandre o Grande foi tão importante que ele influenciou a cultura judaica, porque ele teria passado por Jerusalém e, segundo a lenda, obviamente, ele se curvou perante os sábios do templo, né, é claro? É, e aí ele acaba entrando no, no imaginário judaico. Então, muitas dessas lendas de Alexandre, que começam a pipocar, você tem vestígios, você tem algumas versões que foram escritas em hebreu, em grego, seja lá o que for, elas contam dessas aventuras de Alexandre o Grande, passando por Jerusalém, num certo momento ele vai falar com o sol e a lua, seja lá o que for, mas ele acaba sendo aceito no é, no, no paraíso judaico. Só que para ele ir no paraíso judaico, ele não pode entrar se ele não, estivesse, não tivesse feito a circuncisão. Então, segundo essa lenda, né, que é quase um folclore judaico, Alexandre o Grande teria se submetido à circuncisão para poder entrar no paraíso é, judaico. Uau! Eu acho essa história sensacional. Isso mostra várias coisas, óbvio. Primeiro, uma história que eu não podia imaginar da influência do Alexandre o Grande, a influência helenística na cultura judaica. Segundo, como é que uma peça de cultura judaica vai ser encontrada no Tibete? A explicação, obviamente, é a rota da seda. E o que demonstra que você alguém encomendou aquilo. E quem encomendou provavelmente devia ser um comerciante judeu, apaixonado pela história do Alexandre o Grande, encomendou essa peça, fez lá o Alexandre né, com pinto circuncidado, e, mas a questão, outra questão aparece, que é, peraí, a religião judaica, em princípio, não deveria estimular a representação né, de deuses e também, muito menos, de gente pelada. Mas aí, provavelmente, como o Alexandre é uma, uma figura da cultura helenística, ele também não é, para os judeus, um deus. Né? Para os egípcios, não. Ele foi, virou faraó, virou uma divindade, aquelas coisas de loucas. Mas para os judeus, não. Então, em princípio, essa representação... É possível, sim. Veja só conta história numa cuia encontrada no Tibete. Vamos mudar, a gente viajou de lá para cá <risos> saltando continentes e, 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 e séculos e milênios, mas falando em transporte, tem um artigo, a revista Piauí tem uma, 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 uma série né, de artigos, uma editoria ali, como é que chama? Eles têm é um nome muito bacana, como é que chama essa história? Eu vou, vou tentar abrir aqui no browser para vocês verem. Em que eles estão comparando? A editoria chama Igualdades, muito legal. É, o artigo é muito legal, ele tem infográficos muito bacanas tentando demonstrar as diferenças de energia, de impacto ambiental entre diversas formas de transporte. Então, por exemplo, né, se você está andando por aí com uma picape, né, para cima e para baixo, você está so, sozinho numa picape, do ponto de vista energético, isso equivale a 63 pessoas usando uma bicicleta elétrica. Tá bom? Então, a energia aqui, né, que pro, pro Agroboy ali circular com uma cabine dupla, para cima e baixo, né, equivale a 63 bicicletas elétricas. que mais? Se você estiver andando na Faria Lima com seu carro de luxo, né, aquelas picapes Land Rover ou com alguma Bugatti, alguma coisa dessas, isso é, você tá gastando o equivalente a 175 cidadãos usando patinetes elétricos. O que mais? É uma coisa que aí se eu perguntasse para você, se você fosse para o trabalho de metrô ou de bicicleta, do ponto de vista energético, o que que consome mais? Você ir de metrô ou você ir de bicicleta? A resposta é, é a mesma coisa. Olha que interessante, o transporte sobre trilhos é muito eficiente, é muito ainda mais porque ele é coletivo, né? Você está levando um monte de gente de uma vez só. Mas olha só, é lógico, do ponto de vista de saúde, ou seja, o que for prazer, etc e tal, não estou não colocando, não colocando isso em, em xeque, eu estou colocando megajoules, megajoules, para quem não lembra de joules do vestibular, joule é uma unidade de energia no sistema métrico, né é, esse, um joule equivale, é, como é que é? Uma caloria equivale a 4,18 joules. Então, quando você pensa num chocolate que tem 150 calorias, né, isso você multiplica por 4, dá uma, uns 600 joules mais ou menos. Então, eles estão fazendo tudo conta em joule. Aqui eles poderiam fazer em caloria, né? Podia ser tudo medido em sonhos de valsa, né? Ia ser uma coisa mais interessante. <risos> Mas aqui, por exemplo, se você viajar para algum lugar de trem ou se você viajar de avião, avião consome por cabeça 10 vezes mais. Carga, por exemplo, se você transportar uma carga, uma tonelada de trem, ou transportar naqueles caminhões gigantes, o, o caminhão gasta 12 vezes mais. E aliás, o nosso transporte rodoviário consome 10 Itaipus, o que me deixa bastante impressionado, porque Itaipu, para mim, ó, aquelas, já está naquela escala do incomensurável, não é uma coisa gigantesca. Não, precisa de 10 só para sustentar os caminhões levando de lá para cá, ou seja, se a gente estivesse usando trens elétricos, é, uma Itaipu só dava conta de tudo, né? extremamente interessante, aliás, o, o, a energia gasta em transporte é o triplo do usado nas casas, muito interessante, eu vou dar o link para vocês, até para vocês né, se, se familiarizarem com a questão da, da Piauí, e tem também um artigo aqui questionando, o impacto ambiental desses voos da SpaceX, a SpaceX acabou de mandar uma equipe né, particular, lá cada milionário pagou 55 milhões de dólares para ir lá fazer pesquisa na estação espacial, mas o que eles estão colocando aqui é justamente o impacto ambiental dessas viagens, né? então só o fato do cara ter subido de foguete, isso equivale a 100 viagens de jato, você lança poluentes, é, fuligem, gás carbônico, blá, 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 é em regiões da atmosfera em que você não deveria jogar isso, porque quando se lança poluentes na atmosfera aqui mais baixo, onde a gente respira, né? eu sei, infelizmente a gente vai respirar o poluente, mas você tem outros processos químicos em andamento que vão ajudar, a, de alguma maneira, a assimilar isso. Agora, se você lança para 150 km de altura, cara, desculpa, aquilo vai ficar boiando lá um tempão e vai ser um horror. E aí eu vou pegar carona com isso, para é, 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 acho que vale a pena, um debate extremamente interessante, que aliás eu prometi nas minhas redes que eu conversaria aqui no Radim, é um debate mesmo, é um debate de uma plataforma que eu estou sempre falando bem aqui, que chama Intelligence Squared, ou seja, inteligência ao quadrado, é, em que normalmente eles trazem algum tema relativamente polêmico, trazem vários especialistas com visões diferentes, e a plateia, eles, no começo eles falaram, quem é a favor disso, quem é contra, eles né, levantam a mão, e depois eles perguntam, bom, quem mudou de opinião? E o debate aqui era sobre blockchain. Blockchain era um salto quântico adiante ou maracutaia. Eles chamam de snake oil, snake oil é, toda, é uma gíria, uma expressão inglesa, para coisas que são, como hei de dizer, mambo -jambo, né? que é tipo, sei lá, florais, é, homeopatia, não sei. Pois bem, então, é, blockchain é um salto quântico ou é só buchetagem, só besteira? O debate é interessantíssimo, eles inclusive trazem para conversar um cara que é o presidente da Liberlândia, eu não sabia, mas a Liberlândia é um território absolutamente minúsculo e independente, acho que, que é perto ali da República Tcheca, em que o cara ali resolveu fazer um, um mini país, toda a base dig, digital, toda a base de criptomoedas, toda a base de blockchain, e que curiosamente ele age como se fosse um rei, é, porque afinal, <risos> apesar de tudo, aparentemente, apesar de toda a promessa libertária, de todo aquele discurso, aliás eu vou ver se eu, se eu acho aqui, vou dar link para vocês, do manifesto da, da web, quando a web surgiu, tinha lá um manifesto, que há ah, países do mundo, vocês estão ferrados, agora não existem mais fronteiras, não existem mais governos, era uma coisa meio anárquica, então apesar de toda a promessa meio anárquica e libertária do, 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 do blockchain, você percebe que mesmo a Liberlândia você acaba tendo que ter umas pessoas ali no conselho, o debate é riquíssimo, eu recomendo que, 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 que se estiver com o inglês em dia que vocês é, ouçam, porque várias coisas são colocadas, em primeiro lugar, a... é lógico, a questão do impacto energético, certo, certas transações consomem, uma para você manter essa história toda funcionando, o bitcoin sobretudo, consome uma energia descomunal, Segundo o blockchain, é, ele é um, uma implementação bastante interessante de ideias que já existiam faz muito tempo, ele não é tão revolucionário, que ele, o que fica bastante claro aqui na discussão é que pra, ele acaba virando uma cobertura de marshmallow, né? você quer vender um tijolo, aí você cobre de blockchain e faz de conta que ele é uma coisa super moderna, então tem tudo que você pode imaginar, você pendura um blockchain em cima e vende mais, então tem uma forte questão marqueteira. É, porque, embora, de novo, ele seja interessante, sobre vários pontos de vista é, técnicos, ele não é necessariamente revolucionário, é, é não necess... o que muitas das implementações de blockchain acabam sendo em contextos muito dentro do status quo, não é uma coisa que vai derrubar né, o Ocidente, nem o Oriente, nem nada. Eles comentam também da questão da segurança é, eles comentam, cara, o debate é super, 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 super bom, é, eu adorei essa história, recomendo fortemente. Eu, eu, o que foi legal é que no final do debate, e olha, tinha gente dos dois lados, inclusive o cara ali da Liberlândia tentando explicar por que aquilo era melhor do que qualquer coisa, né? Mas o que foi interessante é que no final a plateia, quem aqui mudou de ideia e passou a achar blockchain é, maracutaia é... Muita gente levantou a mão, então realmente o debate foi bom, eu convido, ao... é lógico que tem muita, muito sectarismo, tem muita polarização, né quem defende isso, o bitcoin, seja porque, Afinal, é, vamos, vamos lá, né é muito engraçado essa história de, de bitcoin, que deveria ser em princípio uma coisa para libertar você dos intermediadores dos bancos injustos e acaba sendo uma plataforma que é monopolizada por dois ou três grandes players e que é usada para especulação, que é usada é, muito né, pela criminalidade. Felizmente, aliás, eu vou linkar isso com um artigo extremamente interessante, mostrando que essas criptomoedas, mesmo NFT, essas coisas todas, elas não são necessariamente anônimas e elas conseguem sim, você consegue sim rastrear, então os bandidos que achavam que iam lavar dinheiro com essa história vão, vão ter que ser um pouco mais criativos, e eu vou conectar isso com uma questão, acho que meio para encerrar, é, vou fazer um parênteses, antes de encerrar eu quero só chamar a atenção por uma notícia de ciência que eu gostei, que é um tratamento revolucionário contra o Câncer, né? Câncer. Vamos imaginar que alguém tenha, como aconteceu recentemente, um câncer no cérebro. Tá legal, como é que você vai atacar o câncer ali? Você pode usar drogas né? e rezar para a droga. Bom, aí a droga vai chegar em tudo quanto é canto, não só no tumor, você vai sofrer pra caramba com a quimioterapia. Você pode usar radioterapia, que está cada vez mais é, é desenvolvida, mas quando você vai bombardear um tumor com, com, com rádio, com radiação, você acaba afetando né, o tecido que está antes, porque o radio, a radiação vai atravessar, e o tecido que está depois. Então você acaba sacrificando ali, se tenta minimizar, claro, mas para você acertar o tumor com uma dose letal, você acaba comprometendo quem está no meio do caminho, que nem bala perdida, tá bom? Okay. Essa técnica se chama BNCT, é a captura de nêutrons por boro. Boro, boro, parece boring, né? Mas a história é a seguinte, a ideia é relativamente interessante, é, você já tem medicamentos de quimioterapia que vão levar é, boro, que não faz mal a ninguém, para dentro de, uma, de um tumor, tá? Mas a ideia aqui é interessante, ok, vamos imaginar que você tem uma droga que consiga levar o boro para dentro de um tumor, o tumor vai absorver aquele boro e vai ficar cheio de boro, bom, e daí nada, mas o que acontece é que se você... Bombardear o tumor com nêutrons e nêutron, em princípio, não faz tanto estrago assim, certo? Não é uma outra radiação mais, mais delirante, é uma dose muito baixa. Na hora que você bombardeia esse boro com uma dose baixa de nêutrons, o que acontece? O boro passa por uma série de reações que libera partículas radioativas, libera, que duram muito pouco, são partículas alfa. Né, essas, essas partículas elas vão, elas, elas vão se, se espalhar como se fosse uma granada, mas com um alcance minúsculo, alcance da dimensão de uma célula. Tá bom? então é como se você colocasse dentro de um, de um, do tumor uma, 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 uma bombinha e que você detonasse ela do lado de fora e ela não afetasse o que está em volta, extremamente interessante, é, a empresa na verdade tem que resolver vários problemas, né? como é que você leva o boro para o tumor e como é que você gera os nêutrons, porque para isso você precisa de um aparato relativamente interessante, né? relativamente grande, mas é, é só para deixar isso registrado porque qualquer coisa que né que alivie a nossa condição nesse momento eu acho que é que é, é bastante promissora agora só para encerrar e falando de Bitcoin eu vou dar um link aqui para um vídeo do John Oliver que eu, que eu admiro bastante que saiu recentemente sobre data brokers. Data brokers. Deve ter muita gente que vocês conhecem, talvez alguns de vocês, que ganham muito dinheiro justamente sendo os intermediários das informações que os, os aplicativos, os sites, o seu celular, elas ficam sugando essas informações o tempo todo, como se fossem vampiros. Né? Onde vão parar? Vão parar nesses caras que são esses intermediários que agregam essas informações todas e vendem para anunciantes e eles classificam, olha, você quer saber quantas pessoas nessa região estão deprimidas, quantas pessoas nessa região estão é, com dívidas e pensando em pular janela, você quer saber, eles conseguem juntar essas informações soltas, e não adianta elas serem anonimizadas, porque é muito fácil você descobrir quem as pessoas são, não é? então é um cenário horroroso, que permite uma série de abusos, é muito difícil você imaginar maneiras de cercear isso, ainda mais porque é como a, o modelo de negócios de muitos sites e aplicativos funciona, é justamente vendendo essas informações, vendendo você, tá bom? Estão vendendo você e você nem sabe como eles estão te classificando, certo? Certo. Não, certo? Não, ou absolutamente errado. Né? E aí, no fim, o John Oliver até faz uma brincadeira: falou, olha, vamos fazer o seguinte. Eu criei aqui uns anúncios, de, uns anúncios meio ridículos, né, de meio de Viagra, umas coisas dessas assim para ver, imaginando homens de meia-idade na região ali do congresso nos Estados Unidos. E aí ele mostrou que, fazendo uns anúncios bem provocativos, ele era capaz de rastrear quantos homens naquele perfil, naquela região onde fica, onde seria mais ou menos Brasília, não é mesmo? Quantos homens teriam clicado e como é que ele conseguiria eventualmente descobrir quem eles são? E ele consegue descobrir quem eles são e quem clicou em quê? Ele não divulga quem são, quem é ninguém mas isso foi só para dar um frio na barriga dos legisladores, que quem sabe, né, na hora que eles imaginarem que está muito fácil descobrir que pornografia que eu assisto, está muito fácil descobrir onde eu lavo o meu dinheiro, está muito fácil descobrir se eu tenho pinto pequeno ou não, afinal, não é, não é mesmo? É, então quem sabe isso faz com que os legisladores comecem a prestar atenção. Eu estou chamando a atenção porque embora isso seja o meio de vida, o sustento de uma, uma indústria inteira do digital, eu acho que está mais do que na hora da gente parar para pensar se isso realmente tem que continuar dessa maneira. Raríssimas e raríssimos, de novo me estendi no tempo. Desculpe, eu sou um absoluto é, herege no tempo do TikTok. Um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.